0: Kjære himmelske far, takk for at du er sammen med oss. Og takk, Jesus, for at vi kan ingenting gjøre uten å ha deg med. Og kjære Jesus, nå ber jeg om at du må gjøre hjertet i jorden vår klart til å ta imot de kordene så du vil så ut. Har Jesus, så ber om at de ordene som jeg sier, de er ikke meg, de fra deg. Så ber jeg Jesus som at dette møtet må være til din Herre. Amen. I dag skal vi ut på en sjøreise. En dramatisk sjøreise. Vi skal følge Paulus når han drar... I fra Jerusalem og mot Roma for å stilles for keiseren. Han startet fra Caesarea og han ble fraktet til, til Caesarea fra Jerusalem og sjøreisen startet i Caesarea. Hvis vi får opp et lite kort, så skal jeg ikke følge litt med på kartet. Jeg kan du håpe tilbake igjen etter til hakken? Nej, det var vel Jan det første. Vel, ifra Caesarea eh, så gikk de ombord i et skip så skulle til Hellas. Det var ganske mange fanger som skulle til, til, til Roma sammen med Paulus. De fangene så var rike de fikk lov å ha med seg en slave. Paulus, han hadde med seg to venner. Han hadde med seg Lykkas Lukas har skrevet Lukas-evangeliet og apostelens gjerninger. Og Lukas, han var også lege. Og det hadde nok Paulus brukt for. det at eh, i Jerusalem så holdt han på å bli drept av jødene. Paulus han sa det at Jesus är Guds sønn. Jesus har stått upp fra de døde. Og det ble så rasende at de må rive ham i to. Hvis ikke det var fordi hadde og ham, så sig her var Fred soldaten när det kom till rätten så hade de döpt han. Så han hade någon skramma här och där när han kom så långt att han kom sig till båten. Så det var gott att han hade med sig en läge. Och så har han med sig Ensomhet Aristarkos. Han kom fra Thessalonika. Och han var också med Paulus på den tredje missionsresan. När de kom till Sidon så la skipet i land i såpass mange dager at de fikk tid til så besøke venner. Det var en offisier med og passet på slavene, eller på fangene. Han heter Julius, og han var ganske vennlig sin et dom Paulus. Så Paulus fikk lov til å besøke venner i sidon. Skipet ble liggende der i tre dager. Og det står at han nødt godt av deres omsorg. Kanskje fikk han med seg mat. Kanskje fikk han med seg det de trengte på reisen videre. Dette her var cirka år 59. På senesommeren. Tidlig høst. Så det var begynt å bli litt urolig. Det var bli litt vind. Så de reiste nordover. Naturlig så hadde de skulle reise sør for Kypros. Men de valgte å reise nu for Kypros. Slik at de kom litt under veien det de var ganske mange dager i sjøen faktisk nærmere 14 dager før de kom til Myra så ligger i Tyrkia der skiftet de skip for dette skipet som de nu var på det skulle videre nordover mot Hellas så de gikk over på et annet skip som skulle til Italien, til Rom og Italia et ganske stort skip som kom fra Alexandria i Egypt med korn Det dro videre Mot knidor så ligger på på mot eh på Egypt. Nej, kyrkio. Eh, på kusten mot Egypt och norrför Rodos. Och det var ganska kraftig vind. Nu kan vi få ett nytt bilde av Johan. De hadde egentlig tenkt å dra videre nord over man men på grunn av vinden så dreide de ned og sør over mot Kreta. De klarte så vidt det fri fra Salmoneøyene, så ligger lit det så ligger øyene mellom Rodos og Kreta. Og så kom de inn til en på Kreta som heter Godhavn. Denne haven var ikke egnet til overvindre det var begynt å blåse ganske godt. Derfor diskuterte offiserene og kapteinen, eierene på skipet, de diskuterte, hva gjør vi? Ligger vi her? Drar vi videre? Og så bestemte de seg for at litt lengre vest på Kreta, der lå en havn som et føniks. Den ville de dra til og være der i vinteropplaget. De fra, når de dro ut fra... Nei, så han var ikke enig med dette her. Så han sa til dem at... Mm, dette synes han ingenting om. Dette her ville sette skipet i fare. De kunne miste både skipet utstyr. Og det var fare for livet til de som var ombord. Men de hørte ikke på. De gjorde sånn som de hadde planlagt. Det var en svak sønnervinn. Så de dro av gården langs kysten Greta, mot Fønix men de var ikke mer enn kommet ut på sjøen så kom kastevinnet fra fjellet og tok skipet med seg det ut på det åpne havet og da var det ganske hjelpeløse ingen styremekanismer virket lenger en liten øy som ligger sør for Greta der. Når de kom ille av den, så klarte de å holde skipsbåten ombord. De surret skipet. Og det vil si, jeg, dere som har, har peiling på, på skip og sjø og båter, dere det gjerne. Men de surret fast det som var løst. De surret roret. De surret seiler. Og så lot de båten drive. På sjøen. Og de fortsør var. Og det det var redde for... Det var de var kom at de ville drive mot sandbankene. Så er det ikke Libya der, akkurat den bukten der. Der er noen vanskelige sandbanker, så de var redde de ville drive dit. Og de ante ikke hvor de var. De begynte å kaste utstyr utover bord. Etter tre dager, så begynte de å lasten over bord. Etter tre dager, så begynte de kaste lasten over bord. I 14 dager drev de omkring på sjøen. <skratt> og sjø og himmel var full av uværskyer. Det så verken sol eller stjerner. De var så kattsjørsyke. De var så gatlivrede. Takk, de hadde je mot dur. De hadde kunet seil. Og så var det et uver som varte i 14 dager jeg klarer ikke å forestille meg hvordan det er tenk å være en storm i 14 dager ikke ane noen ting du driver omkring som en sånn dob på vannet her havner du og så kom Paulus og sier til dem dere skulle hørt på meg dere skulle gjort som jeg sa du hadde ikke vi mistet skipet du hadde ikke mistet utstyr og du hadde ikke vært satt folk i fare. Men, vær ved godt mot. I kom det en engel til meg og sa, Paulus, alle som er med deg i båten skal bli reddet. Alle som er med deg i båten. Det var 276 stykker med Paulus. Men skipet vil gå tapt. Jeg tipper at den båten ikke var full av kristne, troende mennesker, det var nok mange så trodde på Gud. Men han satte faktisk hele, alle sammen i godt mot. Etter at jeg drev omkring i 14 dager, så fikk vannskapet kjenning land. Og så målte de døden. 20 favner. Vet du hvor lang en er? Jeg måtte opp og se. Og så, så sa de, en favn... De trent den lengden der, høyden på en mann, 20 favner. Og dette skipet var stort, og tenker at kjølen må jo være ganske dyp da. Så de ble litt nervøse. Så måtte de en gang til litt lenger inne, 15 favner. Og nå begynte de virkelig å bli redde. Dette skipet kunne jo fort bli knust mot kjærene som lå lenger inne. Og de ønsket bare at det skulle bli daggjøret. Hvem av oss har ikke den tanken? Åh, oh, jeg ønsker bare det skal bli dag. Så sier Paulus. Dere kommer å spise. Dere kommer å få gi dere mat. Jeg har ikke spist noen ting på 14 dager. Dere har bare ventet. Men nå må dere spise. Og få krefter. Så tok kan et brød. Og så ba han sin Gud. Så takket Gud møtt opp i dette her så takket han Gud <tøk> og så brøt han brød og så han og det gjorde de alle og de kom til krefter og de fikk litt mot <tøk> og det er sånn det med vi får litt mat i magen ett hvile, så kjenner vi liksom at ok, jeg er klar til å fortsette og sånn var det med de også <tøk> <tøk> De var klare til å det ble dag, så så de hvor de var kommet. De, visste, de kjente ikke kysten noen. Men de så, at, de så noen sandbanker lenger inne. Og vind og stormen, den stod på. Og så ble det enige om at vi, vi, vi kører skypet inn mot sandbanken. De kappet alle, alle tøy, så de hadde sikret båten med. De kappet roret opp med seiler, og så satte de i full fart mot sandbanken. Og skipet båret seg nede i sanden, og stod helt bomfast. Mens akta skipet, det ble knust av bølgene. Og der satt de. Tenk dere den opplevelsen. Skipet stod fast, mens bak meg, der ble det knust. det knust. Noen av disse sjømennene ville ta denne dag skipsbåten og stikke av gården. Men det ble de forhindret var. Og heldigvis. Alle som er ombord skal bli reddet, hadde Paulus fått løfte om. Men ikke de som stikker av. De ble stoppet til tide, heldigvis. Når skipet stod fast på denne sandbanken, så ville soldatene drepe fangene. Det stikker av men Julius han var han, han var ganske vennlig sin dom for Paulus han sa ikke drept de alle som kan svømme, på svømme de andre de kommer etter på vrakrester og planker og de gjorde det gjorde og alle om ombord ble reddet ikke et hårstrå på hodet det skal du miste Tenk på det, i den veien, i den stormen. Det var omsorgen så Gud hadde for dem. Når de kom til landet, så viser det de som bodde på denne øyen, de kom til Malta. De hadde du omsorg for, for eh, disse skybrødene. De tok seg av dem, de tente et bål, for det var våte, det var kalde. og de var sikkert ganske fortvilet, mange av de når de sanket sammen til dette bålet så var også Paulus med så når han hev kvister inn på ilden så kom det en slange og bet han i hånd og når innbyggene så det så tenkte de hmm, han er helt sikkert en morder han er reddet fra sjøen, men nu straffer Gud han med et slangebitt Paulus han ristet ormen av seg inn i flammen så fortsatte han som ingenting var hendt men de ventet på at han skulle dette om men det skjedde ikke og når de så dette så tenkte de han må være en Gud Kanske så var denne hendelsen åpnet veien for at de, de ble invitert til Øyers, rike, Øyers rikeste man, som et publius. De fikk bo han i tre dager. Faren til Puglius, han var syk. Han lå til sengs. Og Paulus, han fikk be for han, Og han fikk helbrede ham, sånn at han ble friske. Og det førte til at de andre som hørte om dette på øynene, de kom till Puglius sitt hus og ble helbredet av Paulus det står ingenting i Bibelen om at Paulus forkynte men sånn som så vi har lært Paulus å kjenne, så kan jeg aldri tenke meg at han klarte å tisse til han forkynte sikkert det han kunne han satte sikkert store spor etter seg på Malta. de blev værende på Malte i tre måneder faktisk <hør> før de dro videre O envikerne tok seg godt av deg. Det er godt å komme til et sted etter å ha vært i en stristorm og bli møtt med omsorg. Bli møtt med noen som tar seg av deg. No så ser behovet. No så er merk og bryr seg. Det er plassen du kan masta. Paulus han kom til Roma, han, de dro videre med et annet skip, så de kom videre til Sicilia, videre mot uh, Italia, og de siste, var det 23 kilometer, altså de siste stykker så gikk det. og de, det var kristne som møtte det hele veien, tog seg av de, pratet med de, bare for de var med de. Og jeg tenker, i en storm har vi nok alle vært. Noen store stormer og noen litt mindre stormer. Og noen ganger tenker vi, kommer vi ut av denne stormen? Klarer vi å komme gjennom med livet i behåll, Med troen i behåll. behold? Dere har gjerne fått med dig å Jostens Sandsmark som nå har skrevet et bok om datteren sin som opplevde at hun døde i en bilelykke for åtte måneder siden han är verklig i en storm og trenger vår forbund Och så tenker jeg på dette Paulus fikk løft om at alle som er med deg i båten skal overleve hvem er du i din båt? Hvem er du beder for? Hva mener du, Jesus? Overleve. Mener du at vi skal komme til himmelen? Er det det du tenker på? Når vi ber. så har vi lett for oss å ikke holde ut. Vi beder en stund, og så slutter vi. Sånn er vi laget. Jeg kjenner på meg at jeg må skrive det ned. Jeg må bestemme meg for at dette skal be for hver dag. Jeg skal holde ut. Alle som er med deg i båten ska bli frelst. Tänk på hvem som sitter i din båt. Tenk på hvem som er i din båt, hvem du har omsorg for, hvem du tenker på, hvem du ber for. Tenk for et lyfte. Kanske noen som sitter i den båten har bare, har bare meg som ber. Det vet ikke jeg. Det vet Gud. Tenk hvis jeg stopper og ber for denne personen som har kun meg. Tør jeg det? av og til så hører vi Guds stemme han er svak han overdøver ikke bråket fra de andre men vi aner at han er der jeg kjenner at jeg hører den svake stemmen så tenker jeg Nej Gud du kan ikke mene det du kan ikke mene at jeg skal gjøre det Men han gjør av det. Han ber deg av og til gå ut av båten. Det kan vara skummelt. Du aner ikke når du synker. Bølgene kan vara store. Det kan virke skremmende. Men du aner det ikke før du sätter beina på bølgene. Og ser om det går. Og klar til klar er ikke det alene. Du må ha Gud med deg. mitt önskemme med den här om Paulus. Egentligen en dramatisk berättning. Apostelärringarna, det er spänningslitteratur också. Altså. Läsa apostelärringarna och så alltså jag måste säga till dig när det när en läste liksom detta i och också vad som sker i förkant. Så det kan det hjälpa mig för en spännande bok. Jag uppfordrar dig till til att läsa den. Men mitt ønske med denne fortellingen er stol på Gud i stormer. Vit at han er der. Selv kan vara mørke og det kan se håpløst ut så er han der faktisk. Og vær utholden i bønn alle som er med deg i botn skal bli frelst. For et løfte. Vi er jo men heldige så har en sånn Gud. Amen.